2: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元。这里
0: 是 iC 知音主客广播电台教育创生纪元的节目，那我是节目主持人，我是阿敏。过去我们教育创生纪元呢，其实一直谈到这个台湾本岛国内的这个教育跟地方创生的一些案例哦，或者是一些理论的部分，让大家知道。今天呢，我们非常特别，我们把我们的这个整个录音的会场哦带到韩国的釜山的华侨中学，然后特别来拜访华侨中学的校长跟主任，请他们来讲一讲哦，在这一边特殊的一个教育的情形。那我们是不是请我们的校长跟我们主任来跟听众朋友们那个 say hello 一下
2: ？大家好，我是韩国釜山华侨中小学的校长张秀兰，我是。从小学、中学、高中都毕业于这个佛山华侨中小学。毕业以后呢，去了台湾四年，读完大学。我是读中文系的，也许是因为读中文系的，所以我特别注重儒家思想或者是礼节方面的，比较注重这一方面。所以我现在也是一样，灌输孩子除了中国文化以外呢，关于礼貌这方面，我就是特别注重的地方。因为我们大部分的老师们都来自台湾，志平老师很有。能力实力的老师，好老师，可是没有老师们的牺牲啊、奉献的话，我们这的学校也是很难的。所以我也在这里啊，也感谢老师们的付出，也感谢学生们的也配合。台湾老师来了以后啊，说哇，孩子很可爱，很单纯，很有礼貌，这是我进行的事情。对，
0: 好，那我们谢谢校长哦，那我们请那个我们的严主任跟大家 say hello 一下。
1: 哈喽，大家好，各位关心教育的听众朋友们，大家好，我是来自台湾高雄的严建义啊，我来到釜山服务已经有十二年的时间啊，很高兴有这个机会，透过我们赖教授的介绍，我们可以让更多的朋友了解哈、啊、这个学校的特别地方。那我会在接下来的时间，尽我所知的哈、啊，把所有这个、啊、有用的资讯啊来分享给大家。
0: 好，那谢谢建议主任的一个介绍哦。那我是在华侨中学，我大概在二零一七年哦，那个时候就有带过学生来这边做交流跟演讲哦。但其实那个时候我第一次来的时候，是还觉得蛮蛮惊艳的。为什么？因为在一个异国的地方，然后你就突然觉得是一个全中文，然后完全跟台湾的一模一样的状况的一个学校。所以说，我们是不是先请张校长跟我们简单的介绍一下华侨中学它的一个特殊的地方，跟我们一般的高中学校的这个体制上不太一样。特别校长也是这里的校友嘛，好。
2: 这是华侨学校嘛？起先呢，就是以我们华侨创办的这所学校。后来呢，就是我们华侨啊，就是移民到美国去的，去台湾的。所以，我们华侨的越来越少。现在目前我们学校的学生呢、啊，是华侨占小部分，大部分是来自韩国的小朋友。目前呢，也有来自中国的学生。所以，现在目前呢，我们以华侨、韩国、中国。最主要是这三个部分的学生而维持这个这所学校。那现在目前学生比较少，但是我常常讲，我说麻雀虽小，但五脏俱全。我觉得我们的教育这方面呢，跟老师们做公式都一样。我觉得啦，因为可能是在海外吧，我比较注重我们中华文化，嗯，我们孩子啊都有一些中国文化的一种尝试知识，这、就是我所坚持的一个部分。
0: 是，所以说校长其实虽然让原在韩国的这华侨学校，但是仍然能够保有台湾或是中华文化。那严老师台湾在过来这边教书也十几年的时间了哈，对于这边我觉得他应该有对这个学校特别的一个看法，是不可以请严老师来跟大家分
1: 享一下？是是是，这是离开台湾十二年的时间了、啊，同学们常常问我说，老师你为什么来我们学校，然后为什么还不回去啊？然后我的答案都只有一个哈，就是因为爱。<笑>爱华桥学校这样子嗯嗯嗯嗯，那我相信呢、啊，身为一个老师啊，那、呃、一个教育工作者，没有爱是没有办法一直走下去的，在这条教育的道路上啊、哦。那其实这是实话。那再来呢，这个爱呢，可能来自于几个方面。那首先呢，就是我觉得这些学生哦，就是操着这个有点不太流利的中文哦，在问我们这些问题的时候，就显得相常可爱，因为他很真心。后来他不太流利的中文也很可爱哦。那怎么会不太流利呢？因为我们的这个。传统的教育啊，在海外的这个华学校已经历史很久远了。孩子们呢，他们已经慢慢的失去了中文圈的生活环境，所以慢慢的，他们就算使用中文也显得有点生疏了哈。那我本科那科系是中文系嘛，哦，我博士班是毕业于淡江大学，我大学部是在那个华梵大学。那在这种情感之下，了解到他们其实是缺乏了一个中文的生活的环境。所以呢，我觉得好像这个地方是可以自己能够施上力的地方，那我就想留下来贡献一下自己的所长。那当然也是因为学生很可爱啊、哦。那再就是呢，让我感到几个比较冲突的点哦，我讲出来可能可以让各位了解一下啊，华侨学校存在的特殊。再就是我最让我感到惊讶的是，他每天升国旗、唱国歌，甚至呢办升旗典礼啊。那时候呢，他办升旗典礼，就是国歌完，接下来国旗歌，接下来还要放《梅花梅花》哦来做这个行进歌啊。那我刚来这个学校是十二年前，我好像在十二年前的那一刻又再回到了二三十年前。哦，那就是那种什么氛围，那是那种爱国的氛围、啊。这个氛围呢，在华侨学校一直没有消失。所以首先呢，我想就是强调一点，就是华侨、哦、学校是一个哦，完全就是非常非常忠于中华民国的一个学校。那那个氛围是用这样的精神在教育的这些海外的子弟，所以华侨学校的子弟啊，孩子们、啊、学生们对于中华民国都有非常强烈的这个归属感。好、嗯，这是第一个。第二个是做一个中文教育者。我自己觉得，在全世界的中文乐的浪潮下，其实我们中台湾并没有得到太多的好处啊。为什么？因为这个所谓中文乐，大部分以简体字为主。但是韩国蛮特别的地方是，它本身有自己的汉字文，所以他们对于繁体字的接受度非常高。好、哦，他们甚至呢也能够理解什么，能够理解说啊，其实感觉台湾的中文系、啊、台湾的中文学者似乎啊，好像更有那么一点纯正的那种味道。啊、那种感觉啊、哦，当然这不可能是我自己过度的猜测了，但是呢，也可以感觉到是韩国朋友对于这个正体字呢是有他的兴趣在的啊，所以我们学校还有一个特别的地方，就是它是用正体字，就是我们所谓的繁体字，正体字在进行教育的场面。再來就是他所使用的教材就跟我们台湾的任何一所国高中是一模一样的，我们使用的是南一版教材。那这更特别的地方是什么？是我们的老师几乎全部来自于台湾，所以呢，如果你可以想象嘛，就是说在海外有一个地方，好，它完全复制了台湾的教育教育场域，但是呢，它却是在韩。那它宣扬的是什么？它宣扬的是我们传统的价值，以及什么的，以及我们更进步的这个教学理念，这样，哎，它就是一个这么特别的存在。好，我暂时先介绍到这里。
2: <笑>
0: 我觉得从那个张校长还有严主任的口中，我觉得看到这个学校跟这边的孩子就是最可爱，然后又是最爱国的学校<笑>。因为从我们进来看到那个国旗，真的升起来就像主任讲的，实在是很不容易啊！哈。而且在这里的话，这些同学们也要克服这些困难，因为这已经不是华语的环境了。但是他仍然要在这个学校，还是要把刚才校长所提到的这个中华或台湾的这些文化传承下去，即便是。不太流利的语言，但是仍然很努力地把它给传承下去。我觉得这种爱国的精神的感觉是我们在台湾是比较不太容易感受得到哈，因为毕竟在国内的氛围跟在国外的这样子的氛围是是不太一样。所以即便来了这里两次，其实我每次进来就是有那种爱国的情绪就会高涨起来这样哈。好，那我们这段节目呢就先访谈在这一边，那我们下一段节目继续请校长跟这个主任继续来分享。嗯
1: 他们是电台的主持人，这位是赖老师，他想要跟你讲讲泡面。哦，是，对是，那是
0: 韩国人。韩国人，所以你中文都在学校学。OK， 你现在是几年级？我初三。初三，你来这边多久？我三年。我大概十
2: 九年还是十一年？九五年是
0: 。幼稚园，幼稚园开始到现在这样有去过台湾吗？啊，有。哪里？台北，台北，一零一，九一零
2: 一，在那
1: 边，他之后应该也会台湾留学，留学跟他姐姐，他姐姐高高二，高二，嗯，中文也讲的超好，可以讲中文超好
0: 。欢迎回到教育创生纪元，我是阿明。刚刚听到的是我在韩国釜山华校中学参访，随机访问到的韩国人学生。如同节目上半段张秀兰校长提到的，由于华侨入学人数减少，因此也开放给想学习中华文化的韩国学生入学。他们在接受学校教育后，都能很流畅地用中文对谈了。有的人甚至还想到台湾留学呢。接下来，让我们继续听张秀兰校长与严建裕学务主任的访谈。
1: 讲到时候，感觉这个中文是不是还、欸、还像十二年前这样子不太通、欸？是是是，是,是,是没有了。现在大部分学生讲的非常流流利了。OK， 然
2: 后、哦、我，或者你在学校啊，可以讲中文的、啊，<對>学到了嘛，对不是对？對是，或者说你就用中文。
0: 我觉得这个很棒。像我们台湾也都有那种地方的台语或客家话，然后我发现这些小孩子对于地方的语言也都都丧失了，失去了这些，所以说也应该去让他们有机会去讲。像我们小孩子在屏东嘛。我以为这回到屏东之后，他态度会变啊，结果没有。那因为大家都还是讲国语，就像校长讲到，就是对中华文化消失会很很担忧这样
2: 。其实呢，功课好不好，我就觉得哎做人第一啊，<對>成绩得出分数而已我跟跟他们讲，对，要把这个精力就好。我说我要看你学习的态度，并不是要求你考平均多少分，考第一第，我不要求这一些啊
0: 。好啊，我觉得这样子模式状况蛮好。那我想要知道说这边的韩国的。学生他们会有像台湾的本岛学生那样，要去补习，要压力很大那种
1: 。补习教育这这个盛不盛行的？对对对，他们叫补习教育。<嘿>其实非常非常的盛行的。对啊，我记得他跟日本也是不相上下。现在有非常的激烈，激烈。对，但是我们学校的方针并有那么鼓励，但他们要做，<對>他们要课外加强也没有问题。但我们学校呢，<對>没有这样的风
0: 。所以他们在这边等于是用了台湾的教材、台湾的文化、台湾的教育。那他们毕业后会留在韩国？还是说会回去到本岛
2: ？他们百分之九十以上的想读韩国大学。OK， 我们会针对这些学生呢，特别的加强韩文哦， oh. 要给他们排课，排那个韩文课。是，那像我们华侨韩国中国小孩子呢，大部分都是没有到台湾去读书的。对，所以他们呃读台湾的话，因为我们就是接触的就是台湾的教材嘛，对，所以我会觉得很难。
0: 所以他等于是说小学，然后到高中在这边念完，然后大学很大部分就回到本岛去念台湾的大学。Oh, 那这样子他们回去的话，适应上是 OK 的嘛？以你们的了解
2: ？我们也知道大学跟高中的那种 gap 啊，对，蛮大的，那根本都没有连接上去嘛。是，第一学期的时候他们就觉得比较困难一点。对。到第二学期的时候，他们就可以跟那个开始适应了
0: 。那我想知道他们在台湾念完大学之后。通常他们是留在台湾工作，还是回来
1: ？他需要的是专业证照，是高度需要证照，对吧？对，遇要遇到他不同的专业、<對>不同的科系，他需要考取不同的证照，比如说会计师、医师、药师等等的证照，那些都是在当地才有用。对，因为你回到韩国来，你要重新考这个证。<對>哦，好吧。所以呢，一般是就是透过这样的一个体系之后，他们就留在台湾工作。大部分哇，
2: <對>我们去年的时候，我们去拜访首尔、<對>汉中还有延川学校的时候啊。大部分的老师都是他们的校友哦， oh. 我也觉得奇怪，为什么我们在这边要找个华侨老师挺难的，不容易在佛山。对，那为什么？偶尔用什么方法？那后来我我的一位老师啊，我说<對>老师，为什么我们学校还没有校友回来呢？要是为我们学校服务呢？对，这樣好啊。我说怎么好啊？这表示他毕业以后我、啊、在台湾就找到工作的，因为没有找到工作才回来啊。所以、啊、想想、呃、啊。也有道理啊，是不是？
0: <笑>那虽然我觉得学生去到台湾会有一点不太适应台湾的状况，可是我觉得他们就是有一个韩语的优势。那他们这个优势在台湾有没有帮助他们在工作上或者什么？比如说是做台湾跟韩国的贸易啊，或者什么什么之类。我想在这方面，他们绝对是有比台湾任何的学生都还有优势
2: 。这个贸易啊，就像是苏美娜。就是我的校友啊，是，他读那个台大中文系嘛，对，他来我们学校来，就是在讲今天那个国际部的一个招生问题的时候，你讲到台大，
0: 嗯，很好招生，哈
2: 哈哈哈哈对对，一说到台大有没有那些家长啊，就是不管付多少钱，他们愿意，是，他们学韩文，所以我们这次韩国欧去的啊，他们可以找到这种工作，也可以当翻译，或者是没有，就是就是有这种优势。我就跟他们讲，我说你们多一个多一种语言
0: ，是。他们就等于有韩文跟中文的这两个的转场。那因为像现在的话，这边的教育有提到，就是跟台湾的课纲、印巴课纲是同步的嘛，所以在几年前，台湾就等于是经历了一个整个教育的大转变。那当然，这股风也一定会吹到这个华侨学校来。那我不晓得在学校这边接了新的课纲，开始可能在这几年，校长或老师有没有学校是怎么样来应对这样的一个课纲的转变，以及有没有发生什么样的一个状况？
2: 像这个的方面呢，我其实说实话，我不是很太懂这一零八的那新课纲，可我就觉得没有，就是由年轻的老师来主导，我来配合，我来支持。我不知道是不是因为是一零八新课纲的原因，还是教学的方式不一样，还是怎么样？我觉得我们孩子啊，就表情很活泼，很开朗啊。嗯、我想要跟他们讲说，学习也可以快乐的学习，我就跟他们讲。我就觉得，我不知道老师的看法是怎么样，我就觉得挺好的、嗯
0: 、<哇>其实校长刚才讲的，跟我们前几集节目访谈屏东潮州高中的主任他讲的是一样的事情。他说，一米八课纲之前，学生每次问问题，没有人会回答你，也没有人会来找你。然后也是他觉得一米八课纲之后，开始会来找你的学生变多，就是像校长讲的变活泼，就是多元的课纲这样子。那不知道我们主任有没有什
1: 么样的<笑>？这个108课纲啊，我个人是非常的认同。虽然它有很多那个批评的声音哈，但是我是觉得大方向应该是完全正确。为什么我这么说？我们这一辈的花了很多的时间在学习、在读书，嗯，对不对？那我们不要讲太远，我们就讲说，高中之前所学的东西，在我们完全大学学业毕业之后，还留下多少？我认为有十分之一都算是很棒哦。就是我在高中之前所学的东西，有十分之一人支撑我大学的专业，后来我在这个专业上有一个不错的那个发展。已经十分之就不错了，是不代表只十分之九会形成一个所谓的学习的浪费，嗯，对吧？我曾经也就是就听过一个大学的教授这么说，给大家听当做一个参考，就是大学教育有没有必要四年来读？嗯、然后那个教授的那个回答是说两年就可以了。嗯、那为什么要延到四？如果它是一个有效的教育，它可能两年就可以完成，这是我听到的一个说法。于是我在思考说哦。如果我们有这么多学习的浪费，那我们时间跟青春都花去哪里？如果我们可以投资在更有效的地方，那不是更？是<的>所以我在想说，那个我蛮认同这个伊林帕克刚刚他那个素养教育，但那个素养应该不只是在纸本上去得到，它应该是透过生活实践。哦、嗯，你可能自己去思维，然后自己去操作，然后自己去实践，然后去把它内化，不管是内化成你的学识，或是内化成你的力量，都是一种素养。是<的>，是不是？那像那这样的话。上课的风景就不会再是死板板的，所以是老师们如果说也有一样的概念的话，那老师们就会开始本着一纲多本的这个这个精神，我们可以自由发挥，只要纲不跑掉，我们任何那个版本的东西我们都可以使用，甚至我们就是可以天马行空的去去给学生他们需要的东西重新组。但这个东西除了我们导师们可以更活泼的去组合之外，不能只是重在乐趣上它有它的意义嘛？所以我们这样的活化，这样的活泼的教学，它应该是。有给同学们更多历练的机会，嗯、啊、嗯，那通过这个历练的机会，不管是操作啊、实做啊等等的，或是思维啊等等的，或是那个分组讨论啊、解决问题等等的这样的一个思维之后，他所得到的，不管是文科知识还是理科知识，都是一个非常印象深刻的一个素养。而、啊、像這,这个素养啊，是不是就真的能够成为他那个以后专业的一个基础？我不敢断定，但我我敢说，他起码比我们以前考试过。我们不是就先这样讲法嘛？就是考在考试前就不要睡觉嘛，嗯、然后考完之后就把它全部忘记嘛<笑>，所以它考完就好了嘛。<对>嗯、是，那如果是这样的话，不就形形成一个学习的浪费？<對 S 2> 是，这样浪费。嗯，所以我们想说，如果更有效的去学习，更有效的去教育了，我想素养<是 S 1> 這,这个什么，一定要刚刚讲的精神是正确。是，对对对，所以。也因为这样，我们学校的老师们也在认同教育部的这个大原则上，我们这个学校的教学场景就变得非常、非常多元。那如果我们是重视这个东西的话，私教育似乎就没有那么重要了。哦
0: ，我觉得其实虽然远在韩国的华侨学校，但我觉得它其实跟一零八课纲接得上这样的一个状态。而且，其实坦白讲，一零八课纲多元的学习，它其实是要创造每一个学校不同的文化。那在我看到的华侨学校，我觉得这就是一个最爱国的。<笑>因为在海外呢，爱国的心又会更重，然后甚至对于这些传统的中华或者是台湾的文化的保存，会特别的珍惜。因为在本岛的话，大家都一样，你不觉得这个特别格外的珍惜的感觉？但在这边反而我就特别的重要。那其实我觉得感觉就像是形成这个学校的一个爱国或是这样对传统那些好的文化传承的一个特色这样子。那最后我想要来来想问，请问校长跟主任，就是说，哎、欸，因为对于这个华侨学校，你们对？他未来的一个期许哈、哦，因为毕竟这也是走过很多年了，从从一九五零年代，然后到现在这样子，到现在2 0 2二三年这样，对未来的发展，不管是课纲或是跟整个世界的潮流，这个学校的期许跟发展，你们有没有什么样的想
2: 法？学科少嘛，是是没有办法运营。对，像目前就是也有听说了，那个有另外一所学校也要将近要关掉的消息。嗯、呃，那不过呢，我希望说以后呢，就是学生多当然好。可是我们学校的干有一个特别的特殊的地方，因为我们人数少，我们学校老师啊，每一个学生都可以照顾的非常好，甚至比家人还要好。可是我们理事会呢，就觉得价值没有办法运营啊，对吧？是、就、不是希望多一点学生？那我们跟老师们也讲过，一般呢，我们最多只要25个就好。我们现在差不多16、十七嘛，那25五是界限，没没而且只一般。是这样子的话，我们我希望老师里面都可以关照到每一个小朋友。只要看他们脸色不对，我们就知道他是有什么问题，然后生病我们老师带他们去看医生，什么都是跟家人一样的。我喜欢这种气氛，不要有没有，就是老师教了以后啊，就种。根本叫不出他的名字来，什么之类的。我们学校就是有跟其他的学校不一样的地方，我这个是蛮自豪的，蛮自豪的一个地方是这样子
0: 。就是让学校有家的感觉哦，那个学校不只是一个学习的地方，然后就像大家的家庭啊，然后校长、老师、主任就像这种长辈一样。我今天真的是非常高兴哦、喔，来到韩国釜山华侨学校，这是最想要保存这样的中华或者是台湾传统文化的学校。那很多的人才在这边，真的是希望说这些人才能够被台湾看到，他们爱台湾的一个状况，也能够透过我们的广播量，大家都知道哦、喔。那我们今天非常谢谢我们的校长跟我们的主任来，到我们的节目。那我们就下周再见，拜拜。